0: Adventure Cast, o podcast do portal Adventure Mag.
1: Olá a todos, está começando a primeira edição do Adventure Cast, o podcast do portal Adventure Mag. Vamos falar sobre temas relacionados ao mundo outdoor, como eventos esportivos, estilo de vida. E, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa equipe regular, Vladimir Togumi.
2: Meu nome é Vladimir Togumi. Sou editor aqui do Adventure Mag, sou fotógrafo também de Portal Door, e estamos aí junto nessa nova empreitada que é o Adventure Cash.
1: Rosita Belink.
3: Oi, pessoal, meu nome é Rosita Belink, eu trabalho com eventos outdoor desde 1999, quando eu fui convidada para fazer parte da equipe de técnicas verticais da segunda edição da EMA, da expedição Mata Atlântica. Aí eu continuei nessa equipe de vertical até 2005, quando eu me formei em tradução e interpretação, daí eu migrei para essa área, mas continuei nos eventos outdoor, nas corridas de aventura, Eco-Motions e mundiais de corrida de aventura, assim como no Rally dos Sertões também, e na Brasil Hard, eu trabalho como tradutora. Estou muito feliz em ter sido convidada para participar dessas gravações.
1: Muito bem, eu sou o Alexandre Conda, jornalista especializado no mundo outdoor, e hoje vamos repercutir os protocolos sanitários para a retomada de eventos esportivos. Estamos gravando esse podcast durante a pandemia do novo coronavírus. Muitos eventos foram paralisados aí no começo do ano e a gente não sabe ao certo quando e como eles vão retornar.
2: É, nós vamos aqui discutir um pouco do protocolo que uma comissão de organizadores montaram logo que começou a pandemia, essa é uma comissão brasileira, junta, apesar de eles abordarem diversos, diversas partes de um evento, é, são formados basicamente por organizadores de diversas regiões do Brasil, os protocolos são muito parecidos com o que a gente vê hoje em dia falando no, né, nas televisões de comércio, como medida de temperatura e tudo mais. E foi, vamos dizer, praticamente aplicado para os eventos outdoor. É, então, a mesma coisa, medição de temperatura, é, distanciamento social. E a partir daí, é, eles tentaram formular isso para que todos possam seguir o máximo possível. A comissão é formada para os esportes de corrida de rua e esportes outdoor.
3: A gente vai aqui comparar, principalmente, o protocolo elaborado pela comissão brasileira o protocolo sugerido pela ITRA, que é a International As Trail Running Association, a né? Associação Internacional de Corrida de Montanha, ele, esse protocolo da, da, da ITRA ele é um guia para os organizadores. né? Ele não é um manual definitivo que impõe todos os protocolos necessários. Eles elaboraram uma sugestão, eles fazem uma introdução sobre o que é a Covid, o que está que acontecendo aquela coisa que a gente já ouviu inúmeras e mais inúmeras vezes, mas é, que eles, eles analisam o um impacto sobre os eventos de trail running e, e eles fazem um, uma sugestão numa forma de tabela, um, um checklist com as recomendações essenciais que tem que acontecer e recomendações que são advisory, que eles chamam que é um conselho, vocês deveriam fazer isso. Eles ressaltam que é muito importante cada organizador de eventos seguir as recomendações locais do, do país e do estado onde eles estão, mas eles têm realmente uma um checklist extremamente extenso e compreensivo de todas todos os aspectos sanitários e de proteção para que os eventos possam voltar de uma maneira quase normal. Né, Cláudia?
1: O novo normal que tanta gente está falando hoje em dia, alguns gostam desse termo, outros não gostam, né? Para ajudar a gente a entender esses pontos, né, tanto do protocolo da ITRA quanto da Comissão Brasileira, saber o que é viável ou não, se vai encarecer um evento, enfim, como vai funcionar na prática, a gente tem um convidado aqui para falar para a gente, Seja muito bem-vindo, Gustavo Nogueira, CEO da Índice Marketing Esportivo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
0: Bom, antes de tudo, é uma honra estar participando aqui com, com vocês nesse primeiro episódio. Estou é, muito contente com o convite. E, bom, estou aqui à disposição para tentar... É, já vou deixar claro que eu não faço parte da comissão né, que fez essas novas regras. Bom, eu só sou um estudioso. Tá? Também li a, as recomendações do ITRA. É, sou organizador de eventos desde 2007. Estou há 13 anos já nessa, nessa jornada aí, à frente da INSS. Né? É, hoje em dia a gente trabalha mais com na organização de eventos outdoor, né? como corrida de montanha, né? com a Indônio de Pedra do Baú, todo o circuito Indomit, o Rei da Montanha, a Rainha da Montanha e também com canoagem com o Copa de né que é um, evento, é um festival de canoagem né que está várias modalidades então a gente tem uma certa experiência já com esse tipo de evento né que é um pouquinho diferente até que corrida de rua também né que que a comissão também aborda né que eles consideram como evento outdoor também tem algumas diferenças só que a gente consegue lógico adaptar é, para todos os eventos então vamos ver aí se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso e ajudar o pessoal a a entender um pouquinho mais sobre o que que esses dois essas duas organizações né, tanto aí quanto a Comissão de organizadores está é, tentando passar para todo mundo.
1: Todos devidamente apresentados, vamos começar falando sobre o protocolo brasileiro, né, Togumi. Quais são os principais pontos aí que você é, descobriu, elenca aí na, nesse protocolo?
2: Bom, é que o protocolo aborda desde aquele processo de pré-inscrição e tudo mais, ele fala para ser de formato eletrônico, acho que muita coisa já acontece. Então, acho que a gente tem que abordar aqui, basicamente, o que acontece na arena, que é onde o organizador acaba tendo um pouco mais de controle. Porque na parte do percurso, isso também foge um pouco, né? principalmente em relação ao, ao distanciamento social. Inclusive, em percurso, ele fala que uma das sugestões é... Percurso com poucas curvas para evitar acúmulo de corredores, né? que é uma coisa praticamente impossível. Achei
1: isso engraçado.
2: É, ainda mais você pensar em trail, que você pegar uma corrida com muita subida, né? não vai ter jeito, né? Vai estar um te agarrando no outro para subir. Toda essa coisa do, do, da arena, é, todo esse processo de ter que medir a temperatura de todo mundo, eles falam aqui, mistura um pouco da corrida de rua, e o trail é um pouco diferente, mas ele fala de banheiro com limpeza constante, é, previsão de montagem de tenda. É, quanto o organizador vai conseguir controlar isso e quanto isso vai é, afetar economicamente? E acho que um ponto que eu levantei uma outra vez é determinar o que é a arena e onde é a responsabilidade do organizador. Porque em alguns lugares fechados, você pode falar, Ó, você não entra aqui, a partir de lá de fora, já não é minha responsabilidade. Mas em alguns lugares, você tem o seu gradil delimitando. Se o cara tá fora do gradil, ele tá fora da sua arena, você vai ter que dizer até onde vai até tal rua, ou vai até tal cerca, Ponto que a gente poderia discutir aqui.
1: É, eu acho realmente complicado estabelecer o que é arena, o que não é arena, né, mas eu acho que como medida inicial, como protocolo inicial, quem fizer o primeiro evento é que vai realmente ter uma, um balizamento aí para todo mundo ter ideia de como vai ser feito. né?
2: É pois é, porque é muita responsabilidade para o organizador e apesar de das pessoas saberem da de, desse, da obrigatoriedade do distanciamento social, o, o evento esportivo acaba sendo um evento social também. O pessoal vai lá vai se encontrar para conversar, trocar histórias. Né?
1: É, e o que eu achei curioso nesse protocolo brasileiro é que eles falam pra que o organizador ele precisa manter o, estar em contato com os participantes com os staffs e com os prestadores de serviço durante pelo menos 14 dias, monitorando se alguém teve sinais, sintomas da doença do Covid-19 e se alguém teve esse, esse sintoma, é, falar com todos os outros participantes e fornecedores. E um outro ponto também que eles colocam é que, por exemplo, é, montagem, na montagem do evento, na carga e descarga, não evitaram a contaminação. Então, a o material tem que chegar já higienizado e evitar a contaminação na carga e descarga. Então, vou montar um pórtico de largada ali com um box trans, alguma coisa. Vou ter que higienizar isso antes, evitar que seja contaminado na carga, no transporte, na descarga. Eu não sei quão viável é isso, né, Gustavo?
0: Bom, é, primeiro a gente tem que ver também assim, é lógico, né. Isso é um protocolo de sugestões, né? Como a, até a Rosita falou aqui, ninguém está impondo nada e eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai discutir o que é viável e o que não é viável né? é muito fácil a gente falar, putz, tem que ter isso, aquilo, aquilo mas vai chegar na hora, por exemplo até a largada em, eles falam muito de largadas em blocos né? então larga depois tantas pessoas depois de tantos minutos larga outras pessoas é, eu acho que o que pode acontecer é que, o que ninguém está pensando é, essas outras pessoas estão esperando aonde, né? então vai acabar aglomerando da mesma forma é, então, a gente vai acabar nesse ponto, para chegar o que, que é viável e o que, que não é viável, né? Começando já falando do ITRA, também das coisas que o ITRA colocou, que algumas coisas teriam que ser adaptadas, né? Até de regiões para regiões. Lá na Europa, funciona de uma forma né, as coisas, né? Normalmente, os pontos de hidratação, por exemplo, eles são já em lugares estruturados, já, ou em igrejas, ou em pequenas cidades, vilarejos que já tem uma estrutura montada. No caso do Brasil, ou vou, falar, vou puxar para o meu lado aqui, no meu caso, os pontos de hidratação são no meio do mato, entendeu? Com tendas. Então, você ter uma estrutura ali para o cara lavar a mão, para fazer certo tipo de coisa, é um pouco mais difícil. É impossível? Não é. Mas que vai custar? Vai custar. Então, você vai onerar o organizador. Esse organizador, no final, da na ponta, lá, ele vai ter que repassar, talvez, esse custo pro o atleta e a coisa começa a ficar ruim para todo mundo. Mas é lógico, nós só no meio da uma pandemia... Não podemos ficar aqui só falando, né, é um problema meu, é um problema seu. As coisas vão ter que acontecer, de uma forma ou de outra. Agora, quando que vão acontecer? Será que vão ter eventos esse ano ainda? Não dá para saber. Isso ninguém sabe. Né? É, a gente acabou de, de lançar a Indomit né, lançar as inscrições da Indomit para março do ano que vem. E a gente acredita que até lá as coisas já estejam mais normalizadas, mas mesmo assim é um é uma incógnita Ninguém sabe o que vai acontecer, e, e assim, tem coisas que dá para fazer, higienizar, higienizar o banheiro várias vezes, né, o químico, ok, dá para fazer, você fazer uma reunião com seu staff antes da, da prova, ok, dá para fazer, é, deixar álcool em gel para todo mundo passar, colocar é, máscara no kit, dá para fazer, então muita coisa dá para fazer. Outras coisas são estão um pouquinho mais difíceis, né, como é que eu vou controlar o meu fornecedor, por exemplo, na teoria... É possível, na prática eu acho que já é quase impossível para tá? eu controlar todos os meus fornecedores, de estrutura, de, de, de som, de, de tudo, né? Tudo que um envolve o evento. Então, é lógico, vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas eu acredito ainda que assim, o protocolo ele é uma sugestão porque as pessoas devem fazer, mas eu, eu acho, sinceramente, na opinião minha, que vai ser muito difícil de a gente colocar
1: tudo em prática. Rosita, então, já que você, já que o Gustavo mencionou o protocolo da Itra, né, o que, que você encontrou ali de, de pontos principais que você acha que podem ser adaptados para a nossa realidade aqui, né? Como o Gustavo disse na, na Europa, ah, é bem diferente a situação.
3: Olha, é, eles a Itra tem como base nessas recomendações, é, principalmente a conscientização das pessoas também, a comunicação do organizador do evento com os participantes do evento e um, um trabalho de conscientização, que que eu acho que, na verdade, todo mundo e qualquer tipo de evento, seja ele esportivo ou não é esportivo, é obrigação de qualquer organizador de evento fazer isso. É, como realmente é, ressaltar a, as, as medidas de higiene, que a gente a gente está cansado de saber, mas tem muita gente que está tão cansado de saber que não está mais nem aí. Né? Ah, meu, não aguento mais, estou de saco cheio, vou, vou tocar minha cara, não quero nem saber mesmo. Então, tem até meme com isso. Tá todo mundo ferrado, bota a mão na boca, não está nem aí. Mas é que, apesar da gente estar tá de saco cheio, o vírus continua aí. Está né? todo mundo cansado, mas o vírus continua. Então, é, os muitos pontos que a ITRA é, coloca para cada organizador considerar. É, eles, eles sugerem áreas extensas, áreas amplas, é, eles têm gráfico de, de largadas em blocos com distanciamento social, eles ressaltam todas as recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde e eles ressaltam também que, de agora, na data que eles uh, emitiram esse documento, até o mês que vem, pode mudar a recomendação, né? Então, por exemplo, uma coisa que, eu, que me chamou muita atenção no protocolo da ITRA é que eles falam assim, tendo em vista que na situação, por exemplo, que o Gustavo falou, de, de um posto de abastecimento que é dentro de um lugar fechado, nesse caso as pessoas deveriam usar máscaras, bem cuidadosamente falando, Sendo que aqui no Brasil não, aqui no Brasil, a máscara, você vai correr no parque do Ibirapuera, bota máscara. Gente, eu tô a 10 metros de qualquer um, né? É muito controvérsia essa situação, mas, e, e eles, lá na Europa, eles têm essa consciência. É, e aqui no Brasil, é assim, é máscara. Chegou no evento, bota máscara, você só vai poder tirar sua máscara depois que você largar, é, e quando você terminar, o organizador tem que te dar outra máscara, o alquinho, para você limpar a mão, e, e tchau, né? É, sem medalha, medalha, a pessoa do staff te entrega a medalha na mão, fechadinha no plástico, não tem mais que colocar a medalha no pescoço. É, essa parte da conscientização dos participantes, de não traga a família, cachorro, papagaio, gato, é, infelizmente ainda não dá para ter isso, não fique... Não para na chegada fazendo selfie, tirando foto com a família. Gente, depois vai dar, né? Por enquanto não dá, mas um dia a gente volta a fazer isso. É, outra coisa que me chamou muita atenção, que eu comparei da ITRA com a brasileira, é que a ITRA coloca em letras garrafais que a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso de luva. A não ser para quem vai limpar o banheiro, óbvio, né? Mas e para equipe equipe médica, para né? quem tem que usar luva Luvas a sim, quem sim. usa luvas. então <risos> o, o, e, no, e no protocolo suje, sugerido no Brasil, tem luva para o pessoal do som. Sendo que, o que acontece quando uma, uma pessoa que não tem o costume de usar luva, como, como o pessoal da área de saúde, gente que usa luva profissionalmente, ah, eu pus a luva, eu tô protegido. Então eu vou lá, eu mexo em tudo, eu pego tudo, daí eu pego meu celular, daí eu pego minha chave do carro, daí eu tirei a luva e então, tá tudo certo. Mas aí eu vou pegar sem a luva no meu celular. Eu tô contaminando do mesmo jeito. Então, assim, é, ressaltar a higiene. É que como, como disse o Drauzio Varela lá no começo: lavar as mãos com água e sabão, como a mamãe ensinou. Lava a mão direitinho, entendeu? A única coisa que me, me pegou mesmo foi essa história da luva, que eu tenho bode com a Sim. luva, mas...
1: Sim, mas a questão da luva que está no protocolo brasileiro e não no
3: protocolo não da Não ITRA, no protocolo da ITRA. Deixa claro que não é o usar protocolo lá. da ITRA tem letras garrafais, ele diz lá, a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso de luvas para quem não é da área de saúde, ou limpeza, ou quem deve usar luva realmente.
1: Uma coisa que me chamou a atenção no protocolo da ITRA, até achei engraçado, assim. Ou tem um protocolo de ultrapassagem. Na, é é verdade. Isso, eu falar isso <risos> só
3: que isso assim,
1: Muito bom. Você chega atrás do cidadão ali, fala pra ele, vou te ultrapassar. Pista, pista, né? Como os corredores gostam de falar. Aí você tem que esperar ter um metro de distância lateral pra conseguir ultrapassar. Aí você pode ultrapassar. Agora imagina a cena na vida real. Vou te passar, hein? Não, não, pera aí. não tem um metro ainda. Ó, oh, vou te passar ainda. Não, não, calma, não, não deu um metro.
0: Uma das coisas que eu acho que, assim, na teoria é bacana, na prática vai ser muito difícil de que aconteça. Ainda mais numa corrida de montanha, por exemplo, que você não tem como controlar o meio da trilha, por exemplo, né? Não tem como controlar cada metro. Então é uma coisa que, como a Rosita falou, eu acho que o mais importante nesse nesse momento é a conscientização. É você comunicar muito bem seus atletas, o que, que vai acontecer, então não levar família, não aglomerar na largada, na chegada. É, o Togumi falou também, o que é a arena, né? Então assim, a partir da grade, como é que eu controlo se assim, eu não sou a prefeitura, né? De falar ninguém pode ficar nessa área. Aqui. Então a gente tem que ter alguns protocolos, talvez, em um conjunto com a prefeitura, para falar, oh, ninguém entra aqui, não sei. É muito complicado, mas como eu falei, tem, tem lugares que a gente não controla então E até nos regulamentos que a gente faz normalmente, a gente não coloca aquilo que a gente não consegue controlar né? Então a gente não torna uma coisa regra que a gente não consegue controlar né? que é um controlado. Então nesse caso, nesse, nesse exemplo aí que a Vasita deu, que você deu de ultrapassagem, é, é complicado Pode falar pessoal, pessoal, ó, mas quando vocês podem ultrapassar Tentem ficar um metro da pessoa, tentem avisar, ok, a gente pode conscientizar e comunicar, mas controlar de fato, aí eu acho que vai ser bem complicado. E
3: Gustavo, você acha que se você colocar e ressaltar uh, nos, nos, na comunicação com os atletas que se inscreveram nas, nas provas, se você tiver sintoma... Depois da prova, dá para você avisar para a gente, para a gente avisar todo mundo, por favor? Será que existe essa possibilidade? Porque a gente não tem como rastrear como na China. Na China o cara é um QR Code, cara. o cara entra no metrô, é um QR Code, ele entra no, no, no Uber, ele tem um QR Code, ele sai de casa, é um QR Code. Eu vi um documentário sobre isso que, meu... Todo, é tipo o Google, o Google sabe onde eu andei, porque meu celular andou, ele sabe onde eu andei. Se eu quiser saber onde que eu tava no dia 3 de maio de 1990, ele vai me dizer onde que eu tava, né? Então existe essa possibilidade? Você acha que os atletas colaborariam nesse sentido?
0: Eu acho que sim, assim, a comunicação, eu acho que ela é possível em todos os sentidos. Comunicar, 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 eu acho que até é o nosso dever nesse momento. É o dever de organizador, comunicar o máximo possível. É, a gente, esse ano, né em Domit, né ela foi a última prova que aconteceu esse ano, né, que foi no dia 14 de março. Quase não foi realizado, mas foi realizado. O que, que eu fiz após a prova? né Como São Dentes, Sapucaí, que é onde a prova é realizada, uma cidade muito pequena, e, inclusive, as autoridades lá estavam muito preocupadas né, com o que ia acontecer com a cidade, né dentro do Brasil inteiro vindo. Então, eu monitorei a cidade nesse caso, entendeu? Então... 15 dias depois, eu sempre ligava lá para a cidade, a prefeitura, para as pessoas conheciam e falava: tem algum caso aí? Eles falavam: não, não tem nenhum. Não, não, naquele momento, não tinha nenhum caso aí em de São Bento, né? então era fácil de controlar. Ó, oh, a prova não trouxe uh, nenhuma não doente aqui ou não transmitiu o vírus uh, dos municípios né, de São Bento. Então, eu consegui controlar a prova. Agora que todo mundo o vírus já tá em tudo quanto é lugar. É, eu acho que não é mais possível fazer dessa forma, né? Vai ser, vai ser complicado. Então, eu acho que a comunicação vai ter que ser o, a conexão com o atleta, né? Vai ter que ser o jeito. É difícil, né? Eu tô falando de um, de um mundo também, no meu mundo aqui de corrida de montanha, é um mundo de 800, mil pessoas. Talvez seja mais viável. Agora, você tá falando de uma prova aí, de uma maratona do Rio que são 50 mil pessoas, é um pouquinho mais complicado. Né? Então, por isso que eu acho que assim, a comissão ela fez um trabalho legal para caramba aqui de, de fazer esse protocolo. Mas as provas são, são muito diversas, né? muitos tipos. Tem prova de montanha que tem 300 atletas no geral. Né? Então, se você ainda fizer em largadas separadas, dá 50, 80 pessoas por largada. Numa corrida de rua, né? uma maratona, assim, você está falando tudo, milhares de pessoas. Então. Então, um universos muito diferentes. Mas eu acho que comunicar sempre dá, tá? Na, na hora que a inscrição, ou na hora que vai mandar um guia do atleta, ou na locução mesmo do evento, na hora que você tá ali falando com o mundo. Comunicação sempre dá. Eu acho que, assim, é uma, é uma maneira fácil e não custa nada. Né? Normalmente, você não tem um custo adicional para conta disso. Então, eu acho que a conscientização e a comunicação, nesse, nesse caso, acho que vai ser primordial, assim, para todos mundo
1: então, o que você analisou aí da, da parte pré por exemplo, de entrega de kits do do protocolo nacional? o que, que a gente tem O que, que eles falam sobre essa parte de entrega de kits.
2: É, eles sempre trabalham com aquela com o fato do, do pessoal não se aglomerar, principalmente o que acontece dentro de loja. Mas mas tem as opções além que o pessoal usou de é, marcar um horário para retirar seu kit, acho que o esquema não é todo lugar que dá, mas o drive-thru é muito interessante. né Você só passa, pega seu kit e vai embora. É, talvez os lojistas não gostem muito disso, né? É, mas funciona, acho que esse pré-prova é, é a parte mais tranquila, vamos dizer assim. A inscrição o cara faz na casa dele, o kit ou ele vai retirar com horário marcado o drive-thru, ou, ele, ou ele, alguém tem as opções de entrega na casa da pessoa também. Eu acho que a partir do momento que, a, que o pessoal se dirige para a arena, que, que começa a complicar. E aí vai, como acho, a Rosita e o Gustavo falaram, vai da conscientização de cada um. Então, mas o que a gente percebe, acaba percebendo é que o pessoal, o pessoal tem tem medo dos desconhecidos, mas quando eles estão em turma, eles se sentem mais seguros e se aglomeram. Então, como tem muita coisa, a questão das isso pode ser um problema também. Né?
1: Sim, o que eu achei curioso também no protocolo nacional é que eles falam que tem que colocar um brigadista, né? Um termo acho que mais suave para um segurança, andando pela, pela arena da prova para falar não se aglomera, não se aglomera, ó, juntamos as duas pessoas, não pode, separa, achei também curioso.
2: Pois aí é, e o pós-prova também é uma coisa é, um pouco mais chata, porque você tem que dispersar o pessoal, é, é praticamente o organizador falar assim, ó, acabou, sai da minha prova e vai para sua casa.
0: É isso, para mim, assim, o organizador, é bem complicado, né? Você, a gente não está acostumado, né? A gente tá acostumado a tratar bem, né? Falar, fica aqui, né? Então, é, é complicado. É, da retirada de kits, eu quero falar o seguinte, o que a gente tem que tomar cuidado é que não acontece o que acontece em banco hoje em dia, né? Hoje em dia, eles controlam a entrada no banco, só que fica uma fila para fora e acaba dando na mesma. Sei lá, né? Eu tô... Falando como leigo, entendeu? o negócio, mas esse é um, é um complicador, entendeu? Então mesmo você colocando um drive-thru ali, eu acho que funciona bem, esse horário marcado, tantas pessoas a cada 10 minutos, a cada meia hora, sei lá, o que, que dá para fazer. Mas volto a falar, uma coisa é um universo de 500 pessoas, outra coisa é um universo de 50 mil pessoas. Então sempre as provas vão ter que ser, se adaptar. O que o protocolo
1: fala né? A ITRA, né, Rosita, esse protocolo deles Eles falam em vários momentos Fiquem atentos na numa possível aglomeração Do lado de fora, como falou o Gustavo Na entrega de kits, por exemplo né?
3: Sim, eles recomendam Durante as as entregas de kit Que que devem ser feitas via drive-thru ou, ou com horários estendidos com marcação no chão, é, dos lugares onde as pessoas têm que ficar, assim como nas largadas também, é, as, a todas, toda a área de largada, é, tirando a elite, quer dizer, a elite também, uh, eles eles definem muito bem quem é a elite, e a partir de, de então, depois do pórtico da elite, tem os, as marcas no chão de metro em metro, tem um metro para o da frente tem um metro para os do lado. É, e, realmente, eles ressaltam muito isso. Tem aglomeração na chegada. O um lugar de largada ser diferente do lugar de chegada, porque é, se for uma prova muito curta, tem gente largando ainda, porque vai ser em pelotão, vai ter gente chegando ao mesmo tempo, né? É, então, tem isso. Realmente, tudo... Horários estendidos, bem estendidos, enfim, é, para realmente manter todas as distâncias.
1: É, Eles sempre bateu muito na tecla do one way, né? Na, uma, um sentido só de de pessoas. Você não vai ter gente cruzando, um entrando e saindo ali. Uhum, então, isso sim. também é importante, além das marcações no chão.
0: Coisa que eu ouvi também, eu não, eu não lembro agora se foi na da comissão, acho que foi na da comissão. Eles falaram para colocar sempre um é, tempo líquido e não o bruto como você vai distanciar as pessoas na largada, é mais justo, né? Você trabalha com tempo líquido. Só que, vou voltar a dizer, depende do universo que você está inserido, tá? Porque numa largada de 100 pessoas, por exemplo, a Pedra do Baú, por exemplo, já teve largado de 80 km com 80 pessoas. É, a distância nem é tão grande assim. Então, talvez, a gente possa trabalhar com tempo no final da prova, né? Agora, numa prova de mil pessoas, numa largada de mil pessoas, Aí sim, eu acho que o do porque ele sempre vai ser é, melhor que
3: ele. Sim, eu vi no do ITRA, que eles recomendam a, a marcação de tempo com chip e não com eles chamam de o tiro de largada, né? É, então, agora, tem uma coisa que me deixou extremamente chocada, foi no, no, na recomendação da Comissão Brasileira, para provas de 1.500 pessoas, a largada é de 300 e 300... <risos> pensar em 300 pessoas largando para uma prova, mas, mas é a realidade, né, é, só, é a realidade que o Gustavo falou dessas provas. Vou
0: dar um exemplo aqui que a Rosita falou, né, da Maratona do Rio, se a gente for levar em consideração o protocolo do, a, dos organizadores do Brasil aqui, eles falam aqui mais que 3 mil atletas, então são largados com 500 atletas a cada 3 minutos. No universo da corrida de montanha, que às vezes a maioria das provas tem mais ou menos 500 atletas, então as corridas de montanha podem largar de uma vez só, <risos> então, por <quê? risos> porque daria na mesma, né no caso. E mesmo assim, a cada três minutos, aonde estariam esses outros 500 pessoas que vão largar daqui a pouco? Elas vão estar aglomeradas em outro lugar. Então, esse tipo de coisa que, assim, talvez eu não tenha entendido muito bem, entendeu? Aí eu, pode ser que eu não tenha entendido, mas a gente tem que ficar atento, porque isso não adianta nada, né? São protocolos que, lógico, eles fizeram na, na, maior, na melhor das intenções aqui, né? Mas talvez não, não funcione do, da maneira que é para funcionar, né? Que é para evitar que o vírus se, se espalhe no mundo. Então, mas é só um parênteses aí, porque é, são mundos totalmente diferentes e aí acaba ficando meio controverso, né?
3: É, realmente, que os atletas em três minutos é aquela aglomeração que a gente sempre viu, né? a gente tem que ficar pensando o que fazer para quem organiza a corrida de rua sobreviver, né? Porque a, a, a corrida de montanha que eu acho que é uma coisa que nós aqui é o que nós curtimos todos, é, é mais fácil de lidar, vamos dizer assim que tá na natureza, que tá ao ar livre é, em espaços mais amplos do que uma rua fechada do que uma rua estreita,
0: enfim não, inclusive eu acho que o, o, o ITRA ele pegou também bastante porque assim, o que eles estão acostumados lá também no ITRA, Qual o TMB, que é uma prova de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas e também aí entra nesse mundo da corrida de rua, né, mais ou menos né? mas pro Brasil a gente não tem corrida de montanha com esse tanto de gente, muito difícil eu, pelo menos eu não conheço, né? Então, eu acho que o grande desafio vai ser realmente para uh, os organizadores de coisas de rua, que não ficar. Eu não sei exatamente, aí é, Eu não sei dizer mesmo assim, o que, que fazer, como, é, como resolver o problema, mas com certeza é, as pessoas têm que sobreviver, como você falou, né? As empresas elas têm que arrumar uma maneira para que a coisa aconteça da melhor forma possível.
3: Eu ouvi um podcast de umas organizadoras. De, de corrida de rua e triatlon, eu acho que era Carolina do Norte, é isso?
1: Isso, Carolina é, do Norte
3: Que elas, elas fizeram a prova com largada durante o dia inteiro Então, era uma coisa eu ainda acho que não, não são provas de, de mil, duas mil pessoas mas é uma solução para provas de corrida de rua, é você poder largar o dia inteiro Aí é aquela história tempo líquido mesmo, tem que ser chip, não tem jeito, só vai saber o resultado amanhã ou sei lá duas horas depois do último chegar. Mas é uma solução possível, né? Largar em blocos, larga das seis da manhã ao meio dia, sei lá.
0: De qualquer forma, nesse caso eu acho que as pessoas elas vão ter que teriam, né? E na hora da inscrição ela colocar o horário que ela quer largar, né? Você tem que ter um limite de pessoas. Porque, senão, todo mundo chega no melhor horário ali. Ah, todo mundo quer correr às 6 da tarde. Então, todo mundo chega lá às 6 da tarde e dá na mesa, é, não sabe? vai adiantar muita coisa. Então, acho que na hora da inscrição ali seria uma, uma ideia, né? Então, lá é ah, das sete horas da manhã eu tenho 150 vagas, tenho 300 vagas, sei lá. Acabou, acabou. Agora vai para as oito da manhã e assim vai o dia inteiro.
3: É, Inclusive, eu não vou
0: querer largar uma... as 11, né? É, exatamente. A correr das 11
1: a uma. É, tô só na cabeça,
0: né? É, Exato. Inclusive, tem, tem corrida de montanha, né? de montanha, Tem corrida de aventura, que é um negócio completamente diferente. Quanto tempo, Togumi, que já tá aí, o Raca, tá, a pessoa pode ir lá largar o dia que ela quiser, a hora que ela quiser?
2: Pois é, ele, eu estive lá, eu tive um dia lá, e a pessoa pode ter um é, mês inteiro. São todos os finais de semana, que ele pode agendar o horário que ele quer largar. Foi totalmente adaptado, tem uns prismas com código um QR Code preso onde seriam os PCs. Aí a pessoa larga e marca seu tempo, depois manda, como é uma exceção, o cara manda o Strava, pode ir com seu celular e tal. Aí vai depender da honestidade de cada um, né? <risos> Mas funciona, Mas... funcionou, porque lotou muito rápido, assim. Também nesse caso.
0: Funcionou porque é uma corrida de aventura e você não precisa de staff, você não precisa marcar percurso, você não tem uma... É bem ao suficiente, Mas... né? Exatamente. Para uma corrida de rua, uma corrida de montanha, que você tem que marcar o percurso, tem que ter staff, tem que ter placa, é, ou hidratação, aí já fica inviável. Mas foi uma boa ideia aí que o pessoal de Corrida de Aventura teve para negócio funcionar e para o mercado de manter vivo.
2: Pois é, tem que ter suas vantagens, né? só espalhar o, os PCs e a galera se vira, né?
3: E torcer para ninguém roubar o PC, né?
0: Também. <risos> é, na, na corrida de montanha, às vezes eu falo que o staff ele tá ali para cuidar da placa. Nem é para ele instruir ninguém. Mas você coloca a placa ali, um staff para tomar conta da placa para ninguém levar a placa embora.
3: É a Nora que organiza as provas lá na Nova Zelândia. Ela organiza a Rogaine, né? que é a corrida de orientação. E ela deixa lá o, o, o furadorzinho penduradinho ali, e as pessoas podem ir durante a semana. É exatamente isso que o Raca fez, que é uma solução paliativa muito legal, né? Pra, simplesmente para não deixar morrer o negócio, o evento. Enquanto, enquanto a gente não, não consegue fazer direito, né?
1: Vamos lançar a moda aqui, sugestão para os organizadores, provas em que você vai, marca seu tempo, não tem, celebra sua comida, sua bebida, marca seu tempo, manda para organização e aí depois a gente te manda aí uma medalha de finisher, te manda o, o troféu, uma, uma corrida, a mescla de virtual com, com presencial que é inclusive o que a ITRA também, né, se não me engano, Rosita, é, considera, né, considere fazer provas virtuais mescladas com provas presenciais.
3: Tem vários fazendo, né, é, provas de ciclismo, virtuais, você faz no Zwift, faz no Strava, tem que ter um paliativo, né, enquanto a gente não consegue voltar.
1: O Gustavo, inclusive, organizou, né, o Rei da Montanha Virtual, é, logo no começo da, da, no começo da pandemia.
0: Na verdade, foi um pouquinho antes, né, as coisas virtuais, elas já, eu nem sabia, mas já existem há muito tempo, né, corridas de rua, de montanha, eu não achei nenhuma. Aí eu lancei o Rei da Montanha, que eu fiz diferente, até o primeiro um esquema de, de altimetria, né? Então o atleta tinha que fazer 150, 300 ou 500 metros de cano altimétrico, né? Então ele escolhia lá como se fosse um percurso e ele podia correr onde ele quisesse, inclusive na, no prédio dele, né? Eu subia a escada do prédio, fazer onde ele quisesse. É, foi legal, teve uma galera que participou, tá? não foi uma, um boom de, de, de inscrições assim, mas foi bacana. E a partir daí começaram a surgir várias... Provas grandes fazendo, né? Inclusive de graça, algumas então aí espalhou tudo. Foi... Mas foi legal, assim, foi uma experiência nova. E eu acho que as corridas, como você falou, de mesclar, né? dá para fazer também, né? Você deixa o percurso montado lá e o cara vai o que ele quiser, ele corre, ele marca. Só que daí vai, como, como o que o falou, vai da honestidade da galera, né? de não fazer de moto, de bicicleta, né? e... mas mais Faz parte,
1: faz parte do negócio. E um ponto que é comum aos dois protocolos é a medição de temperatura, né, pra, tanto para os corredores quanto para os staffs. Inclusive, no protocolo brasileiro, eles falam que você medir a temperatura de colaboradores e prestadores de serviço duas vezes, pelo menos duas vezes por dia. Mas, enfim, o que eu queria comentar é que eu encontrei um documento Uh, feito emitido pelo Conselho Federal de Farmácia que explica como deve ser utilizado aquele termômetro infravermelho que a gente está acostumado a ver no mercado. No mercado que A gente vai por aí, né? Uh, eles dizem que você tem que apontar para a testa e depois ir direcionando para a têmpora ali para a lateral da, da testa ali para realmente detectar uma temperatura de forma correta e desligar o termômetro e esperar dois minutos para medir novamente, então, também não é viável no meio do, de uma prova, né?
0: Parece que aqui no Brasil ninguém atendeu isso daí, né? <risos> mercado, shopping, onde você entra, o termômetro ali e tal, vai, vai embora, passou, passou. E agora estão é, medindo é. até
1: no, no, no punho, né? Porque falaram, rolou um claro. fake news que estava dando câncer na cabeça e... Essas histórias todas que nem vale a pena. Talvez, talvez a gente aprenda quando tudo acabar.
3: Então, fora que a pessoa pode estar tá totalmente, 100% assintomática e vai testar e dar IgM, que é a imunoglobulina M, que é, é a fase contagiosa, né? Houve uma história hoje. Ah, não sei quem foi para maternidade, fez o teste para entrar na maternidade, pariu... É, contaminada, contaminando nessa fase de contágio não passou nem pro marido, nem pro nenê é, mas enfim é outra coisa que eu acho que é, medir temperatura tá bom, você pega um, pega dois pega três, mas os outros que estão assintomáticos, você não pega e tá contaminando do mesmo jeito é, é, uma, é uma medida válida porque vai, pode ser que evite alguns contágios Acho
0: Mas... que esse caso é
3: uma das medidas, né? É uma das. Tem que ter o termômetro, tem que... tem que ter
2: o gel, a máscara. Assim Exato.
3: Que... É,
2: é o duro com as exceções, né? É o socorrendo
3: social é o essencial, né?
2: Não, sempre vai ter aquele cara que chegou atrasado que ele parou o carro longe, ele veio correndo para aí você mede a temperatura dele e fala, não pode entrar não
3: errou não vai poder é o Cheguei
1: contrário, aqui. Togumi, sabia? se você é. fez atividade física o seu corpo está mais frio se for ser medida a temperatura inclusive nesse mesmo protocolo que eu vi aqui de como uso o termômetro diz que você tem que esperar pelo menos 30 minutos depois da atividade física para medir a temperatura para dar a temperatura correta
2: Complicou a situação do atrasado, então.
1: Com certeza. Até vi assisti um vídeo na internet, um cara fez um teste. Ele mediu a temperatura dele em repouso, deu 5, 6 voltas, cinco voltas da, da piscina dele, mediu de novo e a temperatura deu mais baixa. pois É, 30 é o famoso minutos para... na cara. <risos> Mas enfim, a gente vai deixar no, no, no link aqui do, do nosso podcast, do, lá no, também no Adventure Mag, os protocolos para quem quiser baixar, quem quiser acompanhar todos os detalhes, de, né, o que cada um fala, o que, que não fala, é, para a gente também não ficar se alongando muito e não vamos aqui bater ponto a ponto, a ideia é só ter um panorama geral mesmo. Né? Só mais uma coisa que eu queria discutir com vocês, em relação à premiação. É, no Brasil, aqui eles falam, no protocolo da Associação Brasileira, que é, faça a premiação virtual, mande pelo correio, enfim, já no ITRA, eles falam que pode ser feita a premiação, com distanciamento.
0: Eu acho que nesse caso, o, o código, é aquela coisa, né? Se tá todo mundo testado ali, não seria um problema. Lógico que a aglomeração não, né? A gente já sabe disso, mas acho que pode em si, não seria um grande problema. Enviar pelo correio pode ser uma, uma solução, vai onerar para o organizador, né? Tem jeito. Ainda mais provas como a minha ou como o Mar Maracona Gigante que tem gente do Brasil inteiro, né? Tem que mandar lá para o Maranhão, né? Para Paraíba, para o Rio do Sul. Né? Então não tem muito. Assim, vai de qualquer forma e alguém paga a conta, sempre. Então eu não vejo problema, na minha opinião pessoal, aqui de, de ter um pódio, tá? Pode ser retirar uma tenda? Pode também, é uma, é uma forma, tá? Porque o pode normalmente você traz gente para ver, né? Esse que é o problema, é você tem que deixar só quem vai ser premiado, como é que você controla isso, né? Então, sei lá, deixar um nome na porta ali, às vezes a premiação é logo na sequência da prova, você não consegue ainda controlar isso, você não tem uma lista feita, então, lógico, são mil ideias aqui que dá pra ter, mas eu acho que não é o maior dos problemas, vamos dizer assim. É um problema que dá pra, dá pra contornar. Eu acho que tem outras coisas que são como largar, tal que são mais mais complicado de resolver.
3: Eu vi que a UCI, a União Internacional de Ciclismo, estabeleceu o pódio só para o primeiro lugar é, e outras, outras recomendações. Eu não sei se estou se confundindo com a organização, mas também eu vi foto de pódio com dois metros. O primeiro, aí tá, dois metros para lá o segundo, dois metros para cá o terceiro. E no documento da ITRA, eles um, falam sobre coletiva de imprensa também, eles recomendam que não tenha coletiva de imprensa, mas que se for imprescindível, que apenas pessoas-chave entrem na coletiva de imprensa, então só os atletas da elite, mais top das galáxias, e mais a mídia top das galáxias, só o Togumio corda pode entrar e... <risos>
1: Que no caso aqui, acho que está mais para briefing técnico do que coletivo A gente não tem esse é, tá. costume de ter coletivo A não ser em grandes maratonas Maratona de São Paulo, Maratona do Rio Mas que também se pode fazer isso Assim como tem, tem sido feito no Campeonato Brasileiro Por exemplo, de futebol Em que a coletiva é feita É transmitida pela TV oficial do clube E só ali o câmera e o treinador Ou o, o jogador que está falando ou ah, é, pode
3: ser virtual, que nem eu vi outro dia uma entrevista de tênis, do tênis, do US Open, que tem o um jornalista no estúdio e aparece a holografia da tenista de frente. Achei incrível esse
1: Anota aí, Gustavo.
3: Anota, Anota aí, holografia, você olha.
0: Já vou colocar a já na premiação isso. já na
3: premiação holográfica
0: na indomita de Pedra do Balu esse ano a gente já fez o congresso até antes de saber né pois é, na verdade já sabia né já, já existia existiu o vírus já né? mas a gente já fez o congresso técnico virtual a gente já tinha decidido isso antes de ter o coronavírus tá
2: então foi eu acho que é uma forma bacana de resolver o problema pois é eu acho que se, se a premiação se tivesse pelo menos é, dos principais sem querer desmerecer categoria e tudo mais mas se fosse uma premiação presencial com código tudo mais com os primeiros colocados de cada distância, no caso, por exemplo, de falar da eu acho que seria interessante, que é um material que acaba aproveitando bem. Agora, se usar esse pódium de 2 metros que a Rosita falou, dá-lhe grande angular, né? Se <risos> tirar a pódia é
3: difícil. Aí quebra Campos as pernas do fotógrafo. Ai, ah, fica todo mundo gordinho, tortinho, não <risos> tem <cansado>, problema. <risos>
1: Bom, seguindo aqui nosso roteiro, eu queria repercutir com vocês algumas provas que já confirmaram que, que vão acontecer. Né? Então, tem uma notícia, inclusive, no, na home da Adventure Mag, que as corridas de montanha, que era, aquela franquia, né? aquela, aquele circuito corridas de montanha, lançou a Edições Históricas 2020, com provas eh, em São José dos Campos, Piquete, Maicá, no Rio de Janeiro, Cocalzinho de Goiás San, e Santo André. E a primeira no é dia nos dias 3 e 4 de outubro em São José dos Campos E eles não detalharam muito aqui na notícia e até no site deles Mas o que chama mais atenção é aquilo que você tinha falado, Gustavo De organizar as largadas por horário Parece que você na hora da inscrição escolhe né, a, sua, a sua largada, o seu horário de largada E a premiação vai receber pelo correio, vai receber pelo correio o troféu
0: Quero falar que não vai acontecer, mas eu ainda não tenho total confiança de que as provas de outubro vão acontecer, tá? Porque ainda mais que esse ano é um ano eleitoral, tá? eu torço para que aconteça, né? Porque eu faço parte do mercado, eu quero que as coisas voltem a acontecer, né? De uma maneira segura, mas eu acho que no ano eleitoral, que os prefeitos, eu não sei se o prefeito vai querer dar cara a tapa, né? De, de levar muita gente para a cidade e causar demoração, então, assim, mesmo tendo provas e outros eventos e outros esportes afirmando que as provas vão acontecer, eu ainda assim não estou totalmente seguro de que essas provas aconteçam. A Rosita falou, né, que o Vitra colocou que tem que ver mês a mês, né, o que está que sendo falado, e é exatamente isso, né, as coisas vão mudando, né, a OMS uma hora ela fala uma coisa, a hora ela fala outra. Então... Daqui um mês, quem sabe o que vai estar sendo falado. Né? E daqui a 3 de outubro, que já está aí, né? menos de um mês, também vai saber o que vai acontecer. Eu não, não, não sei, ainda se essa prova vai aconteceu ou não. Em outubro, a gente tem o Aloha, na Ilha Bela.
1: Prava de canoagem, né? Pra, pra Prava de canoagem. Né? Eu, até,
0: eu até torço para que aconteça. Teu, além de ser organizador, eu gosto de remar também, porque <risos> eu quero participar. Mas também não sei, é muito cedo, acho ainda pra gente, só, só na hora, é ver pra crer, né, na hora do dia lá chegar e ver acontecer, as pessoas vagando, chegando. vamos ver o que aconteça, vamos
3: ver. Eu acho que, como o Gustavo falou, vamos ver o que vai acontecer com os primeiros corajosos que estão que dando a cara a tapa e, e fazendo os eventos, e tomara que funcione, tomara que dê certo, tomara que o monitoramento funcione pós-prova e que haja essa comunicação e que ninguém se contamine, né?
0: Eu torço para que as coisas aconteçam. O meu medo não é nem que eles vão fazer ou não a coisa certa ou errada. O meu medo é com as prefeituras. A prefeitura de bloquear. Entendeu? Eu chegava assim, ó, não, não estou ainda preparado, a coisa não, não rolou como eu acreditei que rolasse até essa data. Então eu vou, eu vou acabar te
2: tesourando. Pois é, acho que a situação é, eu penso igual todo mundo falou, a gente torce, torce para que aconteça, mas a gente sabe que tem grandes chances de não acontecer. Sim, é, Até as provas, tem prova marcada para novembro, dezembro, putz, e mesmo assim, é só se chegar lá e você vê acontecendo mesmo para ter certeza. Na verdade,
0: seu Gomes, quem está confirmando as realizações das provas sempre são os organizadores, obviamente, né? E esses caras, eles sempre vão bater o pé, que é o negócio que vai acontecer, né? Porque pra eles tá tudo certo. O problema, aí são os órgãos públicos, né? A prefeitura. Pô, a gente achava que em três meses ia tá tudo bem, né?
1: Que em <risos> junho
0: ia ter prova, julho, agosto. Né? E aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E eu acho que daí as provas vão sendo adiadas, canceladas.
1: Conversei com o Renato Cavalieri, daquela prova a três trilhas. Ele me falou que eles fizeram um protocolo junto com a Vigilância Sanitária de Cajamar para acontecer a prova no dia 6 de dezembro. Então ele até me mandou aqui algumas informações do protocolo dele, que é basicamente o que a gente já falou, né? É, vai ter entrega de kit na véspera da prova dentro de uma loja decátulo, mas com distanciamento, em baias específicas. Vai ter medição de, de temperatura locução, a locução vai ficar, vai ficar toda hora falando para as pessoas, lembrando as pessoas, né, de o distanciamento então ele me garantiu que foi feito esse protocolo junto com a, a vigilância da cidade, então é, acho que por enquanto a, aqui tá mais promissora, né
0: Não, mas eu acho que assim, eu acho que dezembro já é uma data que a gente de novo, né, a gente pensava que julho ia ter prova, né? então dezembro a gente acha que já é uma data que vai acontecer, vai, os eventos já vão estar acontecendo. E o Renato está fazendo certinho, lógico, já faz um com a vigilância, faz um protocolo junto com a prefeitura, mas mesmo assim, quem vai dar o, o, o aval e falar vai acontecer ou não é o prefeito. Até lá, daí tem muito chão, a gente está, para que dê certo, mas
1: eu acho que não dá para saber ainda. Pois é. Bom, acho que a gente já falou sobre todos os protocolos, sobre as provas que a gente acha que, vai acontecer, que vão acontecer, que não vão acontecer. Né? A gente espera que aconteça, como o Gustavo falou, a gente sempre torce para que todo mundo consiga fazer as suas provas, porque a máquina precisa girar. Né? Acho que é isso, fizemos aí todo esse, esse resumo. É, alguma conclusão final, Rosita, Togumi, Gustavo?
3: ah Eu só torço para que aconteça, que nem o Gustavo falou. É, que, que a gente consiga fazer da forma mais segura possível, da forma mais consciente possível, com as pessoas colaborando de todas as formas e com o máximo respeito. Eu gosto do, do lema do Mário Roma, sabe? Respeito. E usar máscara é sinal de respeito com os outros, com a gente, enfim. É, é, torço para que, que a gente consiga voltar a trabalhar.
2: É isso, aí, minha, é isso aí. Trabalhar, né? Minha máquina precisa tá comer poeira, porque essa parada faz muito tempo já. É, a gente torce, torce mesmo para os eventos voltar o quanto antes. A gente toma cuidado, a gente torce para que todo mundo tome cuidado nesse novo formato de, de prova que está acontecendo. Espero que pelo menos ano que vem a gente comece praticamente de novo aí, mas que comece bem, né? É,
0: eu acho que esse ano é o ano do, do, do perdão e da compreensão. Todo mundo vai ter que perdoar, todo mundo vai ter que compreender o um lado do outro. Eu acredito que do lado dos organizadores e dos atletas também, todo mundo está tentando acertar. Ninguém está errando de propósito. Vai ter um monte de gente que vai acertar, um monte de gente que vai errar. E as pessoas têm que aceitar, compreender e perdoar. Porque eu acho que a única forma de a gente sair dessa, todo mundo vivo, bem e feliz e voltar a se divertir a correr, eu acho que, essa, acho que são as duas palavras, né? o perdão e a compreensão todo mundo compreendeu o lado do outro e uh, aceitar e entender quando um organizador principalmente os primeiros aí, né, que vão estar nessa linha de frente, aí, né, que vão começar a colocar os eventos em prática uh, mesmo que não saia 100% do jeito que a gente esperava é a gente bater palma e, e dar força e tentar aprender com eles
3: o acessível. E agradecer também, né? Exatamente. Vamos agradecer que a gente está aqui, que a gente está é, é. gravando, que a gente tem é. esperança. E, e entender que tem gente que está sofrendo bem mais, né? Então é isso aí. Estamos
1: aqui encerrando a primeira edição do Adventure Cast. Muito obrigado, Rosetta Belink, Gustavo Nogueira, Vladimir Togumi, e acessem adventuremag.com.br e sigam também o Adventure Mag no Facebook e no Instagram para saber quando a gente vai postar um novo episódio. A gente vai deixar disponível aqui esse episódio no site do Adventure Mag e também no Spotify. Um grande abraço e até o próximo podcast.
0: AdventureCast, o podcast do portal Adventure Mag.